0: Herzliches Willkommen an deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu forsche ich seit vielen Jahren, trage Wissen zusammen und ich schreibe darüber in Büchern, Artikeln für Magazine und halte natürlich auch Seminare und begleite die Frauen als Coach. Du hörst schon, mir liegen die Frauen sehr am Herzen und es ist in der Tat so, Frauen ticken anders, also anders als Männer. Und wenn man aber um die weiblichen Prinzipien weiß, sie ins Leben integriert, dann unterstützt, das die Frauen in ihrem Alltag, der oft sehr herausfordernd ist, und es hilft, die Energie zu halten, nicht in die Erschöpfung zu rutschen, sondern achtsam mit sich selber zu sein, mit dem innersten weiblichen Wesen auch verbunden zu sein und dadurch sich zu spüren als Frau, sich zu spüren als äh, in den weiblichen Energien und in alledem eben mehr Lebensfreude, Glück, Vitalität und natürlich auch Erfolg im Leben zu genießen. Dazu möchte ich eben inspirieren, aber ich lade mir auch immer wieder gerne inspirierende Menschen ins JIN-Magazin ein, so wie heute Christina Sackern, um einfach eine Vielfalt für dich hier anbieten zu können. So wünsche ich dir viel Freude mit diesem Podcast dieser Folge und freue mich am Ende auch über dein Abo, dein Follow oder die Sterne, die den Lohn einer Podcasterin ausmachen. In diesem Sinn, viel Inspiration für dich. So, herzlich willkommen, liebe Christina. Ich freue mich riesig. Ähm ich würde mal sagen, dass, dass wir zusammengeführt worden sind, weil kenn dich, kenne dich ja so im herkömmlichen Sinn gar nicht, aber du bist mir immer wieder in der, im Internet oder bei meinen Podcasts, dort oder da mal irgendwo, wenn ich spazieren gehe und Podcasts höre, aufgetaucht und dann sah ich dich mal plötzlich aufleuchten, Christina Sacken gefällt auf einem meiner Instagram-Posts und das war der Moment, wo ich mir dachte, also das kann kein Zufall mehr nicht sein, ähm, meine Spirits zeigen mir wieder mal was auf und jetzt gehst du der Spur noch mal nach und lädst die Christina in den Podcast ein Und jetzt bist du da und ich freue mich sehr.
1: Ja, vielen Dank, liebe Daniela, für die Einladung und auch, dass du die Initiative ergriffen hast. Das hat mich wahnsinnig gefreut, wirklich. Und ich hab, mir ging es so, dass ich auch immer wieder deine Fotos angesehen habe und dich beim Spazierengehen sozusagen aus der Ferne beobachtet. Und weil ich auch so gerne spazieren gehe und auch so ähm, gerne in den Bergen bin. Und dann habe ich auch so gedacht so oder gespürt, ja, da ist wahrscheinlich noch mehr, was wir teilen, was, wo wir Resonanz drauf haben und habe mich wirklich sehr gefreut.
0: Ja, das, also
1: ich erlebe das ja
0: immer wieder, dass man so eine gewisse Herzensnähe hat, So ich sage immer so diese Schwingung, also gar nicht jetzt im Sinne von, wir haben uns besonders lieb, sondern dass einfach das Lied des jeweiligen Wesens einen ähnlichen Klang hat und dieser Klang kommuniziert ja auf einer ganz anderen Ebene auch miteinander. Und das dürfte sich gut ineinander fügen. <lacht> wie, wie Instrumente, die irgendwie zusammen, äh, wie sagt man, zu, zusammenpassend gestimmt ja, gut werden. gut schwingen, mehr
1: wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ist das. Ja. ja, so irgendwie, also
0: ähm, ich habe in meinem Podcast hier mir für das Jahr 2021 so ein bisschen die Richtung vorgenommen. Ich möchte den Menschen Frauen vorstellen, ihnen begegnen lassen, die mich inspirieren und wo ich einfach auch das Gefühl habe, sie können die anderen auch inspirieren, ganz im Sinne von meinem, meinem persönlichen Podcast, Yin-Magazin und Yin-Prinzip und so weiter, dass, dass Leute einfach für ihr Leben diesen Spirit mitnehmen können. Und bei Spirit, ich meine, du stehst ja ganz besonders für Spirit, vielleicht sogar mehr wie manchmal eine Gästin hier, weil du ja dich bezeichnest, du bist Medium und arbeitest als solches auch, was jetzt nicht so ungewöhnlich ist für mich persönlich, ich kann mit den Begriffen gut umgehen, aber du bist auch Juristin und Politologin. Ne? Ja, das stimmt. Also kommst eigentlich aus einer sehr verstandesorientierten Welt. Magst du uns erzählen, wie wird man dann als Juristin Medium?
1: <lacht> also, ja, das ist äh, natürlich war das ähm, ein, ein langer Werdegang bei mir, bis ich jetzt da angelangt bin, wo ich wo ich wirklich alles zusammenbringe, was mich als Mensch eigentlich ausmacht. Ich glaube, dass ich schon immer mediale Fähigkeiten hatte, so wie man das ja an den meisten Kindern beobachten kann, dass die irgendwie mit Menschen reden, die andere nicht sehen, so ja, und in ihrer eigenen Welt sind. Also das hat, das gab es bei mir bestimmt auch und ich habe schon immer ähm, so ein ganz großes Vertrauen in eine Kraft gehabt, die mich beschützt. Also das habe ich als Kind auch schon immer gespürt und eigentlich dann auch durch die Pubertät sehr gut mitnehmen können. Und das existierte aber wirklich so als mein Innerstes und ganz meine größte ja. Privatheit. Da habe in ich nicht genau mit sein. jemandem ja. drüber gesprochen, sondern es war einfach so ein Gefühl. Und ich bin auch nicht in einer besonders religiösen oder christlichen Familie groß geworden, gar nicht eigentlich. Also mein Vater hatte einen wirklichen Glauben, aber meine Mutter eher... Also ja, nicht. <lacht> und, und, ähm, und Chorwald aus einer schwäbischen Unternehmersfamilie und da wurde, wurde einfach Logik und Leistung sehr hoch äh, geschrieben und ich wurde da sehr gut gefordert und gefördert und ähm, bin da meinen Weg gegangen und habe ähm, mich wirklich so auf Verstandesebene und Logik ähm, ja sehr gut gebildet mhm. und auch irrsinnig viel gelesen schon als kind also wenn ich das heute mit meinen kindern vergleiche ähm, habe ich einfach schon ab elf zwölf jahren so die russischen klassiker gelesen und mich hat mhm. menschsein immer sehr interessiert also wie leben menschen zusammen was was sind so biografien geschichten die das leben schreibt und was gibt es für menschen typen und so weiter und ähm, dann, Das hat eigentlich alles super gut funktioniert in meinem Leben, also auf der Ebene. Ja, ich würde da sagen, das Wesen hat sich es schon
0: mitgebracht, ne? sozusagen. Die Seele, ja. Christina, hat sich es schon mitgebracht. Ja. Ja.
1: Und, ja, und dann sind eben in meinem Leben, also Anfang 20, hat, ist, hat es angefangen, sind immer wieder Dinge passiert, die ich dann nur mit dem, sag ich mal, Verstand, nicht mehr einordnen mhm. konnte. Also mein damaliger Freund ist tödlich verunglückt zum Beispiel. Und es war also es war für mich so ein Wendepunkt, auch Anfang 20, wo ich einfach gemerkt habe, okay, also das, was ich bisher gelernt habe, das hilft mir jetzt nicht weiter. So. Mhm. Und dann ähm, bin ich auf die Suche gegangen, mhm. in mir was zu finden, weil ich habe auch so gemerkt, in meinem Umfeld gibt es jetzt auch irgendwie niemanden, der mir hier der mich stützen kann oder weiterhelfen kann und ähm, und so hat es bei mir eigentlich angefangen, diese Reise nach innen auch als Hilfswerkzeug, eben um diese Balance halten zu können, also so, dass es mir gut ging, dann habe ich das gebraucht, weil ich habe so gemerkt, okay, der Verstand ist das eine, der funktioniert wirklich 1a, aber ähm, so innen, brauche ich so einen Haltepunkt, mhm. der mein Vertrauen stärkt. Und ja. so kam das dann. Und dann ging es eigentlich ähm, eben lange so, dass ich äh, vordergründig und nach außen eben dann diese Unternehmerin wurde, Mutter wurde und da mein Leben äh, gelebt ja. habe und im Innen auch immer ganz fleißig weitergeübt habe. Ja. Aber so für mich, in, in aller Stille eigentlich. Ja. Und ähm, ich glaube, auch weite Teile meines Privatlebens, meines Freundeskreises, die haben es schon gespürt, da ist irgendwie bei der mehr, aber da hat auch, also das hat da keine große Rolle gespielt. Und dann erst viel, viel später hat es angefangen, dass einfach dieser Teil, der diese Spiritualität ausgemacht hat, so groß geworden ist, dass eben auch eine Veränderung stattgefunden hat. Ich wurde viel weicher, mhm. durchlässiger. Mhm. Ich habe manche konflikte oder also so diese so sehr materiell ich habe dann als im immobilienbereich gearbeitet und und da hast du natürlich von der energie her da geht es ja ah. um wettbewerb ah. und so weiter was mir einen teil von mir auch spaß gemacht hat aber wo ich irgendwie gemerkt habe so jetzt musst du dich da entscheiden wo willst du eigentlich weitergehen weil beides sozusagen ständig weiterzuentwickeln das geht so nicht und dann ähm, war das einfach so klar so okay ich möchte ich, ich möchte meine Spiritualität mehr ausbauen und da eigentlich mhm. ins Leuchten kommen und da auch für andere leuchten und es einfach davon erzählen können mhm. und das wiederum war auch wieder ein Prozess der bestimmt fünf sieben Jahre gedauert hat so dass ich wirklich von von dieser einen Rolle in die andere eingewachsen bin ich kann das bestätigen und während
0: ich dir zugehört habe habe ich das Gefühl gehabt ich höre meine eigene Geschichte ein bisschen. Nur bei mir war es damals, ähm, ich war so Anfang 20 auch, so 23, ein, ein Freund meines damaligen Mannes, der zu mir gesagt hat, ist dir eigentlich bewusst? Das war einer der ersten, der das noch in den 90er Jahren, der damals in Wien äh, so Kurse gegeben hat, in einem Kellerlokal, ne? so, so halb versteckt. Er hat gesagt, ist dir eigentlich bewusst, was du für Fähigkeiten hast? Ähm, und hat mich dann eingeladen zu all seinen Kursen und hat, hat mich nie was bezahlen lassen, weil er immer gesagt hat, du, deine Fähigkeiten gehören ausgebildet. Und ich habe auch über Jahre, und wie du das jetzt so erzählt hast, hatte ich so ein bisschen das Gefühl wie diese Zauberlehrlinge, ne, wo du jahrelang ins Lernen und ins Üben gehst. Und ich bin in dem Moment gerade sehr, demütig geworden ähm, zum einen für mich selber diese mir diese jahre gegeben zu haben auch als geduld und dann auch zu spüren auch weil ich ja auch ich komme aus dem controlling ja ich habe aus der wirtschaft als auch sehr kopf wie wenn das leben sagen wird okay leben mal die eine seite ja, haben wir zeit für dich dich auszubilden und dann, wenn es soweit ist, dann schupfen wir dich dahin gehen, weil dann hast du alles in deinem Kopf gelebt, deinem Verstand und dann hast du die, die Lehrjahre sozusagen absolviert und kannst nach draußen Also jetzt, ich habe das noch nie von jemandem so schön formuliert gekriegt, dass es für mich selber auch so stimmig ist. Danke, Christina. Also das war es ja schon wert. <lacht> kriege ich gleich ein, ein Reading ohne dass ich es bestellt habe schön habe ich echt Gänsehaut und heute wie ist das heute für dich als du, du hast ja deine Akademie habe ich auf deiner Homepage gesehen dann mhm, genau. natürlich das heißt du du gibst in, in München ne? mhm. gar nicht so, wenn ich rüberfahren dürfte wäre es
1: gar nicht weit ja ich, ja, genau. ähm, also, ja. Ja, ich lebe so eine ganz ähm, praktische Spiritualität eigentlich. Also während ich sage, also ich habe eine Phase gehabt, wo ich wirklich jeden Tag ganz viel meditiert habe und, und ähm, ständig sehr angebunden war und jetzt muss ich manchmal über mich selbst lachen, weil das für mich so normal geworden ist alles. Also ich habe mich vorher tatsächlich mal wieder hingesetzt an meinen Meditationsplatz hier und dachte so, ach ja, schön, komm, jetzt nimmst du dir richtig die Zeit. Aber dadurch, dass ich eben wirklich jeden Tag Sittings mache und arbeite, bin ich eh so angebunden, mhm. dass ich ähm, jetzt gar nicht mehr so danach suche. Wobei ich schon sagen muss, dass es ähm, sehr wichtig für mich war, lange Zeit diszipliniert zu sitzen, um da so eine Verbindung herzustellen zu mir. Und, aber die steht jetzt. Und jetzt, ähm, ist eigentlich mein großes Bestreben, andere Menschen zu unterstützen, auch zu sich zu finden und rauszufinden, wer bin ich denn? Ja, also sich so spüren zu dürfen und dann auch ein, so ein Wissen für sich zu entwickeln, wo es hingeht und wie man eben in seiner Kraft bleibt und da, ähm, einfach sein Leben hernimmt und rockt und Spaß dabei hat. Das ist, also, das ist immer das, was ich sage. Du mach, mach, was dir Freude bereitet und, und geh dafür und, was ich jetzt in meinen Kursen, so die Hauptmessage, die ich da so mitgebe, ist eigentlich, du bist der Held deiner Welt. Also das kommt wirklich von dir, dein Leben. Und, und was du ja auch sagst, so du selbst bist die größte Liebe deines Lebens. Also es geht um dich. Und ähm, was ich halt auch immer sage, so wie du mit dir umgehst, so wird die Welt dir antworten. Also ähm, fang bei dir an und, und schau, dass du liebevoll mit dir umgehst, dass du fürsorglich bist, zugewandt und dass du dich hörst Und ähm, ja, und meine Tage sind, ich bin ähm, Mama von zwei eigenen Kindern und lebe in einer österreichisch-deutschen Patchwork-Familie. Also mein, der, mein Mann ist, ähm, ist ähm, Österreicher und hat auch noch mal drei Kinder und so pendeln wir immer zwischen den Ländern hin und her. Und ähm, bei uns ist immer ordentlich was los. Und natürlich, das letzte Jahr war ich auch ja. einfach ähm, sehr gefordert in allem ja. und habe es aber total genossen. Also das muss ich sagen, ich bin ähm, wirklich irrsinnig dankbar jetzt für diese Zeit, mhm. die ich hatte. Mhm. Das empfinde ich auch so, weil... Ähm
0: ich habe auch das Gefühl, ich also das klingt jetzt fast ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, wie man sagt, aber ich hatte das Gefühl, ich konnte meine Fähigkeiten so richtig zur Verfügung stellen, weißt du, so über, also ins, einfach ins kollektive Feld hinein, in dem ich bin. Ich hatte das Gefühl, endlich weiß ich, wie wenn mich mein ganzes Leben ich meine das mit meinen Kursen und mit meinen Retreats und Büchern und so, ganz nett, aber ich hatte echt in diesem Jahr dieses Gefühl, meine, mein, mein ganzes Pouvoir kann sich endlich richtig dienend ausdrücken, indem ich bin, was ich in mir angelegt ist. Also ohne jetzt den Business-Gedanken oder ohne, dass, dass ich da eine Rechnung stelle, irgendjemanden, sondern ich hatte echt das Gefühl, so ein Gefällt zu halten. Insofern ich habe es jetzt nicht unbedingt genossen, das ja im Gesamtkontext, ich könnte es mir schon schöner vorstellen, aber einfach dieses Gefühl, dafür bist du wahrscheinlich hergekommen als Seele. Deshalb hast du dir diese Zeit ausgesucht, um jetzt einfach da zu sein für alle anderen. Und was mir vorhin noch gekommen ist, was vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Hörer ein Thema sein könnte, wie du gesagt hast, das mit dem Meditieren und jetzt bist du eh online. Ich kannte das auch, dass ich, ich meine, ich meditiere noch immer mit Freude, jeden Tag so ein bisschen für mich in den Start hinein, Tagesstart. Aber was ich durch dieses massive Meditieren, dass ich ja in meiner, wie sagt man da, wenn man so euphorisch ist für die Themen, so richtig exzessiv macht, Ich habe in der Zeit gelernt, geübt, ganz klar zu unterscheiden, was ist meine Wahrnehmung, was kommt aus einem anderen Kanal, was ist wirklich eine Was sind meine Spirits, wie ich sie halt immer nenne, oder was ist wirklich auch, auch, auch aus dem Feld, wenn ich in meinen äh, Beratungen bin und habe über dieses wirklich einfach unterscheiden gelernt, wie denke ich und was in meiner Gedankenwelt hat eine ganz andere Sprache und Formulierung. Also ich kann das auf Fingerschnippen auch unterscheiden, weil es anders anhört, anders anfühlt. Hm. Die Botschaften, die einfach aus meinem Verstand kommen oder eben von irgendwo anders her.
1: Ja, genau. Ja, Und in meiner Arbeit geht es jetzt ja nicht um mich als Christina. Also das genau. ist vielleicht so ein ganz großes Unterschied zu Coaching oder so. Da geht es eigentlich darum, dass ich mich zurückziehe. Also so die meine geistige Führung sagt immer halt du jetzt mal die Klappe. Hier geht es nicht darum, was du dir denkst, sondern lass uns mal sprechen. Und das bei mir schon. Also wenn ich als Medium arbeite, ziehe ich mich zurück. Mhm. Und also jetzt in, in, mit meinem Ego, mit meiner Person. Und dann gebe ich einfach durch, was für denjenigen durchkommt, der jetzt gerade da ist. Und das ist natürlich auch eine lustige Geschichte, gerade für jemand wie mich, der sich sehr durch, sein, durch seine Bildung definiert, der, der selber immer denkt, dazu habe ich aber auch was zu sagen. Und das passiert mir schon manchmal, ja. dass ich dann in einem Sitting bin und dann, und dann natürlich erzähle, was ich bekomme und dann mein Verstand immer sagt, da können wir jetzt auch was dazu sagen, da können wir jetzt auch was dazu sagen. Also das geht mir nach wie vor so und bringt mich dann auch zum Lachen, also wenn man da kennst so du,
0: weit ist. Kennst du dann auch diese Reaktion der Menschen, also fast, ich kann es manchmal fast sehen, weil ich habe, obwohl ich sie ja nicht sehe, dass, dass, dass sie das Gefühl haben, das weiß ich schon alles oder das ist nichts Neues oder das trage ich eh schon, kennst du das auch?
1: Ja, natürlich, also das, ja. das ähm, sage ich auch oft, ich sage, äh, also ich bin davon überzeugt, dass jeder ja, selber medial ist ja. und das ähm, bei vielen eben das, was du vorher auch angesprochen hast, über das viele meditieren, kannst du trainieren, das ganz klar zu trennen, was denke ich, was kommt medial und was fühle ich vielleicht, was sind Emotionen und deswegen ist ja das, was wir rüberbringen ganz klar, mhm. Mhm. weil wir wissen, es kommt von oben, ist ja für den, hoffentlich nichts Neues, ja. Also es also, wird er schon mal gehört haben, aber er hat eben auch ganz viel Bedenken gehört, er hat ganz viele Ängste gehabt oder irgendwelche anderen Wünsche und dann ähm, bringt es eben so Klarheit rein, okay, was ist die Essenz, was ist das Wesentliche, was bleiben wird und ähm, womit kannst du gehen und, und welche Dinge kannst du vielleicht einfach mal so ein bisschen weglassen und dich darauf, also was leuchtet hell für dich so. Ja.
0: Ich kann mich erinnern, ich war mal in ganz frühen Jahren bei einem Medium und um sie zu fragen, so quasi, wer bin ich und was muss ich tun, so irgendwie. Und sie, sie hat mich dann, sie hat da irgendwas durch sich sprechen lassen, fiel auch in einen ganz anderen, fast einen trance und sagte zu mir, du bist eine Erinnerin. Ja? Und dann war ich fast ein bisschen enttäuscht. Weil so, also so, mein, mein, ich bin ja eine Macherin. Also von dem, ja. wie ich mich kannte, ich war ja eher so auf dem Trip, ich erfinde was Neues, eine neue Technik oder irgendein Konzept, was ganz Neues, ja, auch, auch als Pionierin irgendwie immer schon bezeichnet gewesen, auch in meinen anderen Leben, also in meinen beruflichen anderen Leben. Und plötzlich war ich nur mehr eine Erinnerung. <lacht> Aber ich sage das auch in all meinen Seminaren und Retreats immer dazu. Also ich bin nicht hier, um euch was Neues zu sagen. Wenn ihr da rausgeht und könnt alle hinterher sagen, ich weiß das schon oder das ist alles nichts Neues, dann habe ich einen guten Job gemacht.
1: Ja, und ja, also so geht es mir auch. Also ja, sehe ich genauso. Und dennoch in meiner Kommunikation, jetzt mit, mit meinen Spirits, die erzählen mir natürlich schon vieles Neues. ja, Wird dir ja wahrscheinlich auch so gehen. Ja. und ma Also manchmal wirklich Jahre davor. Mhm. Also so, ähm, und das kann ich dann auch gar nicht glauben, aber ich also ich schreibe mir da immer viel auf, mhm. was, ich, was ich so bekomme und, und, und fühle mich immer wieder rein und bin dann doch überrascht. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch, was wenn man jetzt für andere sitzt und denen was sagt, dass das ähm, manchmal dann, drei, vier Jahre voraus ist, dass man Informationen bringt. Klar sind die auch schon beim anderen vielleicht als Wunsch manchmal getan mit dem System, aber dass man sehr weit voraus, also vorausschaut, eben auch in welche Richtung wird es gehen.
0: Was sind denn die Themen, die die Leute so am häufigsten zu dir bringen? Wo Man könnte ja fast gemeinerweise auch so formulieren, wo vertrauen
1: sie sich denn am wenigsten in ihrem Leben? Ne? Also ich glaube, ganz viel ist Liebe. Also und und Wachstum. Also das würde ich sowieso als die beiden Hauptthemen ja. beschreiben, die Menschen einfach immer haben. Und die Liebe verändert sich ja dauernd und durch unseren Lebenswandel, die Zeit, in der wir sind, dürfen wir ja auch also halt immer wieder neu lieben. Und ähm, da gibt's schon viele Fragen. Also und ich sage, da ist das größte Wachstum eigentlich der Menschen, die zu mir kommen. Aber dann natürlich auch Unsicherheiten dass man sich selbst nicht vertraut, dass mhm. der Verstand und das, was man fühlt, eben so weit auseinander geht, dass, dass man halt so sagt, ja, du, ich fühle mich da zwar nicht wohl, aber alles andere, also wenn ich dem folgen würde, was ich spüre, das macht gar keinen Sinn. Mhm. Und, ähm, und was soll ich jetzt machen? Also die, dieses Dilemma, da, da ist man eben, da berate ich oft, ja. Ja. Ähm
0: kommt so eine Frage, die ich nicht weiß, wie ich sie formulieren soll, weil ich sie noch gar nicht so gedacht habe. Ich versuche es jetzt gerade mal, dieses Gefühl um, zu übersetzen. Was wäre deine Antwort? Was brauchen, was, was brauchen die Menschen? in einer Zeit wie der diesen, und da meine ich jetzt nicht nur unbedingt Corona, sondern einfach mit diesem ganzen, wo man sichtlichen Auftrag des Veränderungs für unseren Planeten an sich, ähm, was kann man denn den Menschen so mitgeben, dass man sagt, hm, wenn die Spirits jetzt eine laute Stimme haben, würden sie uns zurufen, was, was wir brauchen, was uns unterstützt, was sie sich für uns wünschen.
1: Ja, dass alles eben immer in jedem Einzelnen anfängt und dass es, dass du dann richtig bist, wenn du in Liebe zu dir bist und wenn du für dich eine Harmonie in deinem Gespür findest mhm. und dass das dann auch nach außen passt. Mhm. Weil ganz häufig ist es ja so, dass Menschen sagen: Aber ist es dann egoistisch, wenn ich das jetzt nach meinem Gefühl? Ich kann das doch nicht machen. Das würde bedeuten, ich verletze andere. Mhm. So und dass wir uns da vertrauen an der Stelle und dass, das, das, das dass, dass jeder dahin kommt, dass er sagt, wenn ich in Liebe handele zu mir und zum höchsten Wohle von allen, dann vertraue ich mir da, dass das passt, dieses unbedingte Vertrauen. Und dann kannst du ja in jeden Wachstumsprozess reingehen, wenn du das hast. Mhm. Weil du dann weißt, für mich ist gesorgt und für alle anderen wird auch gesorgt sein, wenn ich das in Liebe mache. Und dieses Selbstbewusstsein zu haben, dass du das dann auch darfst, Mhm. Dass du hier, dass du hier danach gehen darfst, was mhm. was was kommt. Mhm. Schön, ja. Du bittest ja eine, die
0: Herzmeditation dazu an, ne? ja genau. Das ist quasi dein, ähm, wie sagt man da, dein Tool mhm. <lacht> für die Leute auch, ne? um ihnen so mitzugeben. Aktuell wahrscheinlich online. Ja, ja. Ist ja eigentlich dieses Online, also ich sage nie mehr, nur ich, ich persönlich bin ja schon seit 16 Jahren online, aber ähm, ich finde, ich habe immer schon gesagt, ich finde online einen großen Segen, weil man so vieles erreichen kann ne? und so
1: viele Menschen, nicht nur die, die in den Raum kommen können, weil sie halt hier wohnen oder so. Ja, also ich, ich mag es total gern. Ich habe auch, das war schon interessanterweise, kurz bevor eben der Lockdown in Deutschland kam und dann meine ähm, Sittings in Räumen nicht mehr möglich waren. Davor hatte schon die geistige Welt gesagt, übt das mit dem Zoom. Und hatte mir dann so verschiedene, also hatte ich verschiedene Möglichkeiten. Und deshalb schon zwei Wochen, bevor dann tatsächlich die Studios hier dicht wurden, hatte ich schon umgestellt. Aber wusste ja noch gar nicht, warum. Aber da war ich schon sozusagen, war ich schon auf Zoom. Und, ähm, und deswegen war das für mich und jetzt für die Menschen, die zu mir kommen, totaler Segen. Ich mache alles auf Deutsch, aber habe auch viele Schweizer und, und mhm. Österreicher eben bei mir in den Kursen und da haben sich alle total gefreut, dass man jetzt nicht mehr hinfahren muss zu genau. mir und deswegen wird es in weiten Teilen auch so bleiben. Ich glaube auch, ja. Also ich habe ja 2006
0: meinen ersten Online-Kurs gemacht und war eine der ersten, die sowas wie Bewusstseinskurse angeboten hat, Spiritualität online per E-Mail und so. Und dann mh, kam irgendwann der große Boom und da war ich dann irgendwie so beleidigt. Ne? Dann sollen die anderen, ich lasse das jetzt. Und habe mich aus der Szene ein bisschen zurückgezogen und vor zwei Jahren hat es bei mir schon angefangen, dass meine Spirits immer wieder geklopft haben und gesagt haben, Daniela, bring das online wieder, komm. Und ich dachte mir immer, ach, ich habe keine Lust mehr, das habe ich ja schon bewiesen, dass ich das kann und 2019 war es dann so, dass das so klar war und ich bin ja stehe auch stark für die Raunächte und in den Raunächten wirklich jede Meditation und ich schreibe so wie du es ja auch anleitest, ich schreibe sehr viel, was so in meiner Innenwelt passiert für mich auf immer gehe nach online und 2020, also ich und hatte dann auch, ich war habe den Jenner damals gewidmet, also die ganzen Konzepte zu machen. Und wie das dann kam mit den Lockdowns, war mir völlig klar, meine Spirits haben mir wieder mal so die
1: Weisung angegeben. Ja, das finde ja. ich so schön, dass du das sagst, weil, dass man auch sieht, was, also wie beschenkt wir werden, ja. ja, wenn man so mit sich selbst in Verbindung ist, dass ich wirklich häufig geführt werde und dass dieses, das sind nicht mehr so Zufallstreffer, sondern ich weiß einfach, ich kann hier nachfragen und ich kann, wenn dann was häufiger kommt, mach dies, mach dies, mach dies, so konnte es dann auch wirklich oder es wird mir eben bei mir sehr viel visuell gezeigt, dass ich dann weiß, okay, ich, ich, ich kann damit gehen, ich kann mich darauf verlassen und das macht mich total stark, da freue ich mich dann immer, ich brauche da niemanden mehr fragen oder auch wenn dann 100 Leute sagen, ja, vergiss das, mach das nicht und so und ich ich weiß, also ich fühle ja, es ja genau.
0: Es also mir geht's, wir haben ja hier wirklich auch ein in unserer Familie ein bisschen ein Sturm durch dieses Covid. Unsere Familienunternehmen, eine Druckerei, die kämpft sehr. Ja. Aber weißt du, so tief in mir drinnen spüre ich einfach, alles wird gut. Ja, aber ob jetzt das Gut das ist, was wir in unseren Ego-Köpfen definieren täten, so quasi, die überlebt jetzt und alles bleibt, wie es ist. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber ich, so tief in mir drin, ist so ganz ruhig und ich weiß, und wenn sich die auflösen muss, dann wird es das Beste sein. Ja. Alles wird gut. So die, dieses, also das ist so einer meiner, für mein Privatleben, einer meiner größten Geschenke hier so verwurzelt, mich so verwurzeln haben zu dürfen über mein Leben, dass mir so wieder ins Bewusstsein. Also da bin ich diesem alten Herrn in Wien. Wirklich zutiefst dankbar, noch, weil ich weiß nicht, ich, weißt du, ich brauchte keine Krankheit, ich brauchte kein großes Ereignis, ich brauchte keine
1: Not, um mich zu wenden, sondern. Ja, das ist sehr schön. Also, also bei mir hat es da viele Schläge gebraucht, was ich ehrlich gesagt ja, habe. habe hab nicht so was, zugehört was? am Anfang, aber ähm, also ja, auch, auch, auch. auch das ja, also ich bin immer wieder aufgestanden und 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 habe hab mich wiedergefunden. Und ähm, aber ich gebe dir recht, das muss das muss nicht sein. Also, das ist auch manches, ähm, muss man vielleicht nicht immer so herausfordern. Und ich glaube auch, dass sich
0: die Menschen dahin entwickeln werden, dass wir uns nicht mehr nur über das Leid und die Not verändern werden. Irgendwann, dass wir nicht nur mehr so dieses, diese Dunkelheit und diesen Schmerz brauchen dass unser Triggerpunkt nicht immer mehr nur das, weil wenn die Menschen sich ähm, und davon, das ist mein Bild, dass wir immer mehr werden, dass allgemeine Schwingungsfrequenz, das Bewusstsein höher wird, dann werden wir die, den Impulsen einfach vertrauen, ja? Dann kommt dann Impuls und dann muss die Seele nicht wieder den Körper sagen, du komm, lass sie mal hinfallen, dass sie sich wehtut oder steck sie ins Bett, dass es kapiert sondern werden wir einfach mit Vertrauen. Ob ich es noch erlebe, weiß ich allerdings nicht, ob es so schnell geht. Aber dieses Bildnis habe ich einfach für die Menschheit. Ja,
1: ja das habe ich auch. Ich spüre es auch bei ganz vielen Menschen, die jetzt kommen, mhm. dass die so so nah an sich schon dran sind und das so wenig reicht, um die, also praktisch ein, zwei Sachen, Techniken und, und die sind mit sich in Verbindung. Also da ist nicht der Verstand so dazwischen. Aber natürlich, wenn du über 20 Jahre nur deinen Verstand trainierst und dich darauf verlässt, ja. dann ähm, ist es natürlich ein größerer Schritt, sozusagen das Herz, die Herzqualitäten in gleicher Weise hochzutrainieren, ja. laut zu machen präsent zu haben, um dann hier ein Gleichgewicht zwischen dem Verstand und dem Herzen zu haben. Ja,
0: auch eben alles, was, was diese wunderbare Qualität dazugehört, die Stille zum Beispiel. Oder? Mhm. Wir brauchen ja die Stille, um kommunizieren zu können mit diesen Dimensionen oder auch nur mit unserem Herzen. Nur mit unserem Herzen. Ne? Und ähm, dieses dieses Stillsein ist sehr ja das, was wir kennen. Also ich noch aus meiner Erziehung keine natürliche Stille, sondern immer eine herbeigeerpresste ähm, oder geprügelte, ne? wenn du wirklich gezwungen worden bist, still zu sein, weil diesen natürlichen ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das, was der Mensch so in sich hat, die natürliche Bewegung, das natürliche Innehalten, alles wurde erzwungen, Bewegung wurde unterdrückt, wenn du es brauchst als Kind, mhm. still sitzen musst du, wenn die anderen das wollen und ich glaube, da müssen wir Menschen wieder lernen, in so einen natürlichen Flow zu gehen, so eine, eine natürliche Balance auch, was wir
1: ja, diese Wertschätzung, dass, dass man mit sich selbst Zeit verbringt mhm. und diese Gespräche mit sich eben ernst nimmt und mhm. sich dazuhört. Also das, das ist bestimmt und das wird ja immer noch weniger durch diese, äh, ja, durch die Abgelenktheit einfach. Mhm. Sag, du bist
0: jetzt, hast uns erzählt, eine Mutter mhm. mit Kindern, du hast einen Ehemann und, und drumherum. Hast du denn vielleicht so ein paar Tipps, weil ich ja ganz oft, du wahrscheinlich auch, höre, ich schaffe das nicht, ich habe die Zeit nicht dafür oder sich selber auch gar nicht die Zeit zu geben. Aber es ist ja tatsächlich schwierig, wenn die Kinder klein sind. Schule ist da, Beruf ist da. Wie, wie, was können wir unseren Zuhörerinnen, Zuhörern mitgeben, wie sie da für sich selber sorgen können, ganz pragmatisch und praktisch. Wie würdest du das
1: tun? Als erstes würde ich Motivation schaffen. Also jetzt gerade auch unser Gespräch nochmal anhören und und dass dass diejenigen sich einfach klar machen, wow, was, was, was kann ich da bekommen? Also jetzt gerade so diese Unabhängigkeit, die eben durch eine Anbindung zu sich selbst entsteht, dass du einfach für dich spürst, nicht nur weißt, sondern du spürst einfach, was ist jetzt in meiner Resonanz, was möchte ich, was ist für mich der nächste Schritt? Und das ist ja wirklich das Schönste, was man haben kann als Mensch, ja, da eine Verbundenheit zu haben und, ähm, und wenn man das weiß und da die Motivation hat und weiß, wie glücklich einen das macht, wenn man dann das nach außen bringen kann auch, was einen selbst ausmacht und beschäftigt, dann ist es ja ganz automatisch so, dass man sagt, ich, ich setze mich hin und gebe mir diese, diese Stille, dann mhm. ähm, natürlich haben wir alle gleich viel Zeit zur Verfügung und die Prioritäten, sind dann eben Ausschlaggebend, ja, was, was, was brauchst du, was ist für dich wichtig, damit du dich gut fühlst und, und damit du glücklich bist.
0: Mhm.
1: Ist es jetzt ähm, ja, ist es jetzt halt noch mal eine Sporteinheit oder ein Gespräch mit Freundin oder ist es das Gespräch mit dir selbst? Und dann ähm, die ersten Jahre ist es bestimmt so, dass es die Disziplin macht. Also zumindest war das bei mir so. Das war wirklich ganz wichtig, dass ich mindestens zehn Minuten oder eine halbe Stunde am Tag, und das habe ich als erstes gemacht, bevor ich irgendwas anderes gemacht habe, habe ich mir Priorität eingeräumt und mich selbst ernst genommen. Und da, das war auch manchmal wirklich nicht so, dass ich dachte, ich komme da irgendwie weiter. Also das hat bei mir, und ich bin vielleicht schwerfällig oder schwer von Begriff, bei mir hat es schon, hat es schon wirklich Disziplin erfordert, das muss man dazu sagen. Und das war bei mir auch Not notwendig, meinen Weg da zu gehen und da wirklich bei mir zu bleiben und was eben auch ist, das Leben wird nicht sofort leichter, wenn du mehr auf dich hörst, sondern das wird manchmal vielleicht erstmal noch ein bisschen komplizierter ja. und das, auch das gehört dazu und auch das ist ja einfach so ein so eine Welle, in dem zu sich kommen, in zu seinem Leben kommen, dass du dich spürst und dass du dann vielleicht noch viel mehr merkst, wo es nicht passt. Und dass man dann so denkt, oh Gott, was muss ich da alles ändern? Das ging mir auch so. Da hat mich immer jemand gefragt, so ja, aber wobei fühlst du dich denn wohl? Und da hatte ich mich gerade mal wieder total verrannt in meinem Leben. Und dann <lacht> ich so, ja, bei gar nichts. Also so, und, also so, und wenn man dann halt eben erkennt, ja, so... Ja. Ähm, oh je, ich muss ja wirklich ganz viel ändern, da bleibt ja kein Stein auf dem anderen. Ja, also das kann passieren. Und da den Mut zu haben, dann da dran zu bleiben und zu sagen, ähm, ähm, ich vertraue mir da und ich werde mich jetzt auf den richtigen Weg wieder zurückführen. Das, das Ja,
0: genau, das kann ich nur auch bekräftigen. Und ich meine, in meinem Yin-Prinzip ist es ja, sage ich den Frauen immer wieder, es heißt ja Yin vor Yang. Und die Chinesen haben so ein schönes Bild der Öllampe, wo das Feuer nur dann brennen kann, wenn die Lampe gefüllt ist. Und, und das Öl steht fürs Yin und das Feuer fürs Yang. Und ähnlich ist es eben gerade, wenn wir Frauen, und ich habe halt, ich vermute, es werden wie immer zu 90 Prozent hier die Frauen unsere Zuseherinnen und Zuhörerinnen sein. Ähm, dass, dass das einfach ein Lernprozess auch ist in unserer weiblichen Entwicklung, dass wir lernen uns wichtig zu nehmen und, und auch den Tag für sich zu beginnen. Ich habe immer so einen Satz in meinen Seminaren der lautet: ähm, ich bin also ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben aus dem Sinn meine Seele ist hierher gekommen, um Erfahrungen zu machen mhm. für mich. Ja? Und nicht um meinem Mann die Socken nachzutragen <lacht> und die Pausenbrote für die Schule. Das macht man schon auch alles, ja. Aber allem voran hat meine Seele gesagt, ich kanniere jetzt, um mich zu entwickeln. Also das war immer auch so ein großes Bild, was ich durch die Jahre getragen habe, als meine Kinder noch klein waren. Sie sind ja jetzt schon ein bisschen größer. Was nicht heißt, sie brauchen einem nicht mehr.
1: Ja, ja, gerade mit Kindern. Ich frage mich da häufig, also wenn ich im Zwiespalt bin, frage ich mich, was will ich denn vorleben? Mhm, genau. Also für was will ich stehen? Und ähm, auch wenn das für die Kinder vielleicht manchmal bedeutet, dass es unangenehmer ist, ja, weil ich eben sozusagen mehr auf mich achte als auf ihre Bedürfnisse, aber trotzdem... Bin ich davon überzeugt, dass sie von meinem Vorbild lernen und dass sie eben so sehen, wie wichtig ich mir bin und mit meinen Bedürfnissen und dass ich für mich einstehen kann und dass sie davon dann profitieren. Ich habe in, in meinem, also in meinem
0: persönlichen Alltag spielt das intuitive Schreiben eine große Rolle. Ich fühle ganze Bibliotheken mit meinen, über die vielen Jahre, mit also ich verbrenne sie ja eh wieder, aber über die vielen Jahre mit dem Aufschreiben und ich kann mich gut erinnern. Also da war meine Tochter, ich weiß nicht, ob sie schon zweistellig alt war, sie ist die Älteste, heute ist sie 31. Und ähm, also die war noch relativ klein. Und da schrieb es sich wie von selbst am Ende hin an so einem Tag, weil ich, also ich Daniela, weil ich die Ahn in der Zukunft bin. Und das ist ein Satz, den trage ich heute noch wie ein Schild vor mir her, auch, auch in meinen Seminaren. Das ist es ja. ja. Wir heute beschweren uns immer über unsere Ahnen und machen ja. Eilarbeit, was wir in ja. unserem Rucksack haben. Und, und dann ähm, die, diese, diese Bewusstheit, weil ich auch Ahnen der Zukunft bin und meine Kinder kommen quasi aus der Zukunft zu mir, ähm, das, das hat mir einen völligen Shift gegeben. Auch ja. das, was man zwangläufig manchmal Egoismus nennen täte. Und weißt du, was ich noch hatte, wenn ich manchmal schlechtes Gewissen gehabt habe oder so Gewissensbisse, dann habe ich mir mal gedacht, naja, die Seelen meiner Kinder wussten ja auch, wen sie sich da als Mutter auswählen würden. Also können sie damit umgehen, wenn die Mutter wieder auf ein Seminar fährt. Oder ich habe immer an meinen Türen ein großes Schild rausgehängt, ich meditiere. Das konnte, also Meditation konnten die Kleinen schon lesen, bevor sie in der Schule waren, glaube ich. Da wusste ich, wenn das Schild da hängt, dann wird nicht vor der Tür geschrien und getrampelt und gerufen und dann ist Stille.
1: Ja, ach, sehr schön, total schön. Also was mir da immer noch hilft, ist so, dass ich denke, Kinder werden sich sowieso irgendwann beschweren über Teil ihrer Kindheit. Also wenn sie erwachsen sind, werden sie zurückgucken und sagen, so, Mama, das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Und wo ich so denke... Also kann ich es ja letztendlich sowieso nur mir selbst recht machen, ja. weil egal, wie ich es mache, sie werden Dinge nicht gut finden. Also dann gucke ich doch wenigstens, dass ich mich dann nicht beschweren muss, ähm, ja, genau. wie schlimm es war als Mutter, sondern ja. dass ich sage, okay, ich habe es mir recht gemacht. Ja. Aber das alles unterm Vorbehalt, ich glaube, wie bei dir auch, ich bin eher ein Mensch, der sich bei sich dafür einsetzen muss, sich um sich zu kümmern. Ja. Also, ich neige, jetzt also so, so, äh, ja. ich neige jetzt überhaupt nicht zum Egoismus. Den Egoismus habe ich mir beigebracht, hart erarbeitet. Ja, okay. Und da bin ich jetzt auch stolz darauf, dass ich das sozusagen kann. Also meine Kinder sind jetzt nicht <lacht> unter Meditation stehen, verhungert. Aber, äh, also denen geht es sehr gut. Ja, sagen Sie mir auch mehrfach, aber äh, das war auch tatsächlich meine Herausforderung und ich spüre, dass das vielen so geht, dass ja. sie da eine Herausforderung ja. haben, weil ähm, wir einfach eher als Mütter dazu neigen, uns auch zu opfern. Genau, das hinten. ist eben auch so aus dem
0: Yin, ne? das Yin-Prinzip lehrt uns ja, die Mutter, also die Schöpfung hat uns die Fähigkeit der Natur in die Wiege gelegt, speziell äh, der Hingabe in die Wiege gelegt, damit wir Frauen überhaupt Mütter sein können, und so hinzugeben. Schon in der Schwangerschaft, in der Geburt und dann vor allem im Leben als Mutter. Aber der Schattenaspekt der Switch ist die Aufopferung der Hingabe. Ne? Und das ist so, das ist halt meine Arbeit, <lacht> den Leuten das zu erklären und bewusst zu machen. Aber so nahe liegt es eben beieinander.
1: Ja, ganz nah. Schön. Ja, wie schön.
0: Siehst du die Kinder anders? Siehst du die Kinder von heute, von morgen, die, zu die
1: Zukunft, mit der wir zu tun haben? Sind sie anders, als wir es waren? Ja, ich sehe die schon viel mehr bei sich. Die werden ja auch viel häufiger gefragt, wie geht's dir? Mhm. Wie fühlst du dich? Macht es dir Freude, was du hier gerade machst? Während ich meine Kindheit viel erlebt habe, in der Funktion. Also ich sollte funktionieren, ich sollte etwas können, ich sollte, was du vorher gesagt hast, ruhig sein oder äh, nicht so zappelig. Und ähm, es wurde eher abgefragt, hast du das gemacht, das gemacht und nicht so, wie hast du dich gefühlt? Mhm. Also sozusagen die, die, wie die Ansprache ist schon eine andere. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Kinder viel äh, durchlässiger und weicher sind. Also das heißt, solchen ähm, Umständen, wie ich die jetzt vielleicht noch erlebt habe, wo ich echt, also ich musste hart sein, ich hätte sonst wirklich Schaden genommen, glaube ich, an meiner Seele, wenn ich das nicht gewesen wäre, wenn ich nicht so ein Kämpfer gewesen wäre. Und ähm, wo ich so denke, wenn ich mit meinen Kindern jetzt heute so umgehen würde, wie, wie ich groß geworden bin, dann wüsste ich gar nicht, ob die das packen würden. Weil die einfach lange gebraucht haben, um, um so, einen, so einen gesunden, Panzer auch, um sich rum aufbauen zu können und auch sich gut schützen zu können, aber auf eine ganz andere Weise, als das ja. bei mir war. Also ich finde jetzt so, meine Kinder und die Kinder auch von vielen anderen, die ich kenne, die fangen mit so einem Selbstverständnis an, mhm. wo ich heute bin. Also es kriegen die so als Geschenk geliefert ja. und da machen die nahtlos weiter und es freut mich auch unheimlich und deswegen glaube ich auch genau, dass die es gar nicht mehr so brauchen, diese, weißt du, diese Umwälzung und dieses, dieses große Leiden, weil die, die müssen nichts überwinden, um sich zu spüren. Die spüren sich sowieso. Mhm. Schön, ja.
0: Ja, ich könnte ja ewig mit dir plaudern, aber so, was, wenn, ich, wenn ich so schnell resümiere, ein großes, eines der häufigsten Wörter, die wir jetzt in dieser letzten guten halben Stunde gehört haben, war fühlen. Ne? So, das ist so dein Weg. Höre ich so ja. zwischen deinen Worten raus. Der fühlende Weg und den Menschen auch, sie an das Fühlen zu erinnern, sie mit dem Fühlen wieder zu verbinden. Kann man das so? Ja, ja, sehr, sehr gut. Ja. Ja. ja, schön. Schön. Dann gibt es noch irgendwas, was du so als Abschlusssatz mitgeben möchtest?
1: Ja, also es war wunderbar, hier mit dir zu reden und dich zu sehen. Es hat mich wirklich sehr gefreut und ähm, auch die Liebe, die von dir ausgeht. Es ist ganz schön, wenn man die so für sich haben kann. Und ähm, ich freue mich, dass die so, dass du so strahlst und dass das so, so raus darf und dass ähm, viele Menschen dir zuhören und da wirklich in Resonanz damit gehen. Vielen Dank. Dann danke ich dir sehr auch. Ja, ich
0: habe mir geht es sehr ähnlich und ich möchte alle, die uns jetzt bis hierher an dem Punkt gefolgt sind, mit ihrer Aufmerksamkeit einfach auch ermutigen. Ich sehe die Christina und mich, wir wohnen so in etwa gute 100 Kilometer auseinander. nicht? Ich glaube, so 100 fahre ich immer bis München. Mhm. Ich habe immer ich habe so ein inneres Bild, so wie sie hält dort ihr Licht und ich halte mir mein Licht im Sinne des, der Menschen, die halt mit ihrem Licht ein Lichtfeld aufbauen und ich möchte einfach jeden, der zuhört, an erinnern an sein Licht und ihn ermutigen eine Verbindung zu wagen so wie ich es halt gemacht habe mit unserem Gespräch weil es einfach so schön ist zu spüren ich bin mit meinem Licht nicht allein ne? und ein gemeinsames Licht ähm, das nähert sich das eine vom anderen ja, danke liebe Christina fürs, fürs mit mir sein vielen dank dir Daniela. Danke und überhaupt auch dass unsere seelen so mutig sind und das licht in zeiten wie diesen halten <lacht> gemeinsam gemeinsam da sind auf dieser erde finde ich toll mhm. danke dir und nun an dieser stelle an alle die uns zugehört haben ein herzliches dankeschön für euer mit dabei sein für die zeit und ich freue mich wenn ich dich bald wieder begrüßen darf hier im IN magazin